0: Revenir au cœur du débat avec des interviews sans concession. Dans ta France, part à la rencontre de celles et de ceux qui façonnent quotidiennement notre pays. Avec comme seul mot d'ordre, la liberté d'expression.
1: Diplomate de carrière pendant 40 ans, Gérard Harrault a pris sa retraite du service extérieur français en avril 2019 après avoir été ambassadeur de France aux états unis pendant cinq ans. Il a précédemment occupé de nombreux postes au sein du ministère des Affaires étrangères, notamment directeur des Affaires stratégiques, de la sécurité et du désarmement, ambassadeur de France en Israël, directeur général des Affaires politiques et de sécurité et représentant permanent de la France auprès des Nations unies à New York entre 2009 et 2014. Gérard Harrault est l'auteur de « passeport diplomatique » publié chez Grasset en 2019, un ouvrage autobiographique, et de « Henry Kissinger, le diplomate du siècle » publié chez Talendier. Gérard Haro tient également une chronique géopolitique hebdomadaire dans le point et on peut retrouver plusieurs podcasts de ses chroniques audio sur le site de Radio France. Il a aussi été le conseiller diplomatique du candidat Emmanuel Macron lors de la campagne présidentielle de 2017. Bonjour Gérard Haro. Bonjour. Après trois épisodes consacrés à la situation politique aux États-Unis, à la position de la France et de l'Europe dans le monde sur fond de conflits ukrainiens, et un épisode sur la biographie consacrée à Henry Kissinger, Gérard Haro, intéressons-nous dans ce quatrième épisode à votre dernier ouvrage, Histoire diplomatique au pluriel, livre publié aux éditions Grasset, sous-titré Leçon d'hier pour le monde d'aujourd'hui. Qu'avez-vous voulu dire par là, Gérard Haro Eh
0: bien, je, je, je pense, hélas, euh, que, que la guerre de l Uk en Ukraine n'est pas une aberration, n'est pas un archaïsme, n'est pas un accident, mais est sans doute l'aube euh, d'une ère nouvelle des relations internationales. Depuis 1945, euh, nous les Européens, les Européens de l'Ouest en particulier, nous avons vécu dans une sorte de paradis historique, euh, Nous avons pensé que nous avions... Euh, finalement vaincu les, les vieux démons qui avaient ravagé notre continent, deux guerres mondiales, un génocide, et que nous avions inauguré une nouvelle période de paix, de compromis, de, de négociations fondées sur la bonne volonté et le droit international Eh bien non, Tout ce, de, de multiples indices, c'est pas seulement la guerre en Ukraine, nous indique que c'est le retour, au contraire, euh, des rivalités des grandes puissances, des puissances grandes et moyennes, euh, nous sommes de retour finalement aux relations internationales telles que nous les avons connues pendant des siècles, et cela jusqu'en 1939. Et euh, c'est un dur réveil pour les Européens. Euh, la guerre est de retour. Et donc mon livre, c'est d'une certaine manière une tentative de dire aux Français, ben bah voilà ce qui, ce qui arrivait dans le passé, voilà ce qu'on faisait dans le passé. Essayons de ne pas refaire les mêmes bêtises, mais essayons aussi de comprendre le monde tel qu'il était et tel qu'il est de nouveau.
1: Ça veut dire quoi que c'est un éternel recommencement l'histoire finalement Non, parce que vous savez, deux guerres mondiales, ce n'est pas,
0: ça ne se recommence, ça ne recommence pas. Non, je pense pas. À le recommence, un recommencement je crois que la nature humaine ne change pas tout simplement et que donc ce sont ces ressorts de la nature humaine qui sont, qui sont à l'œuvre. les ressorts de la nature humaine pour les états c'est d'abord la recherche de la sécurité deuxièmement la recherche de la prospérité et troisièmement la recherche du prestige. Et euh, c'est à partir de là qu'ils qu décident, qu'ils définissent leur politique étrangère. Alors évidemment, demain, nous ne ferons pas la guerre à la Belgique ou même pas à l'Allemagne, mmh. mais il faut comprendre que nous, les Européens de l'Ouest, nous sommes un petit peu une, un îlot. Euh, nous sommes une, un monde d'herbivores et autour de nous, nous sommes, il n'y a que des carnivores et, et c'est cela l'importance. Comment faire, comment nous, Européens, tout en restant fidèles à nos valeurs et puis en ne devenant pas des guerre Comment peut-on vivre dans ce monde de grands carnivores
1: Alors, vous nous l'avez dit, euh, vous avez choisi d'illustrer votre, votre livre, cette histoires diplomatiques, par des pages de, de, de l'histoire. Chaque chapitre correspond à une page différente de l'histoire. Alors, pour ne citer que les trois premières, la fin de la guerre de succession d'Espagne, la paix d'Amiens ou le congrès de, de Vienne. Euh, comment euh, avez-vous choisi précisément ces périodes-là de, de l'histoire et, et dans quel but précisément
0: Alors, d'abord parce que j'aime l'histoire oui. et je dois avouer que, euh, et je suis un, un diplomate de carrière, donc mon Bon, J'adore l'histoire diplomatique et il y a d'abord le, le, le plaisir de revenir sur des événements et des événements d'histoire qui sont souvent, et c'est normal, décrits par des historiens. Et donc moi j'essaye aussi de les décrire euh, comme un diplomate, essayer de leur retrouver la logique qui est derrière elle, la logique des relations internationales qui est derrière elle. Et donc j'ai choisi des, des événements, d'une certaine manière certains s'imposent à moi. Lorsqu'on parle de l'histoire diplomatique de la France du, de, des deux derniers siècles ou les trois derniers siècles, on est quasiment obligé de passer par le congrès de Vienne, par le traité de Versailles ou par Munich. Mmh. Euh, là, il y a des des des, des, des moments qui s'imposaient à moi, mais il y a eu d'autres aussi où j'ai pu où j'ai vu des, des illustrations de. Euh, de, de, de situations dans lesquelles les diplomates d'aujourd'hui peuvent aussi se retrouver. Par exemple, la guerre de succession d'Espagne, évidemment, ça paraît un peu loin, mais euh, c'est un bon exemple, me semble-t-il, de la difficulté de faire la paix. Je donne comme exemple le conflit israélo-palestinien, mais euh, et je pense, hélas, que cette difficulté de faire la paix, nous allons la constater euh, dans, en ce qui concerne la guerre, euh, la guerre en Ukraine. Le, la paix d'Amiens, euh, c'est assez amusant parce que c'est... C'est en effet un, un moment assez peu connu, assez peu connu des Français. C'est un moment qui a duré 452 jours, la paix entre la France révolutionnaire et, et du consulat et le, la Grande-Bretagne. Mais de manière assez, je dirais, amusante, c'est un peu aussi l'illustration du Brexit. Euh, Lorsqu'on arrive à un accord, mais que finalement cet accord euh, ne satisfait pas une des deux parties et la deuxième revient très, largement, très rapidement là-dessus et... Dans le cas de la paix c'était la Grande-Bretagne. Et dans le cas du Brexit, ça pourrait être aussi, on le voit bien avec le protocole de l'Irlande du Nord, ça pourrait être encore la Grande-Bretagne.
1: Vous avez choisi ces, ces périodes, donc vous l'avez dit, vous remontez, hein, vous avez évoqué la guerre de, de succession d'Espagne, de, vous remontez au XVIIe siècle en gros, jusqu'à jusqu nos jours. Pourquoi Pour garder un esprit euh, contemporain de, de la diplomatie. Ça veut dire que les affaires étrangères étaient différentes avant Louis XIV, par exemple
0: non, je, ça, En réalité, une, euh, il y a aussi tout simplement, vous savez, j'avais fait d'autres chapitres. Mais tout simplement, mon éditeur m'a <rire> imposé d'une certaine manière euh, une certaine, une certaine euh, longueur de mon, de mon ouvrage. En ce qui concerne la, la diplomatie avant Louis XIV, donc là je parle du tout début du XVIIIe siècle, la, la, la guerre de fiction d'Espagne. Mm. Euh, euh, la, question, la question se pose évidemment, c'est euh, à, à quel moment l'État... Euh, gère tout seul ses relations internationales parce qu'avant, vous avez aussi les seigneurs, les églises, euh, le pouvoir de l'État est beaucoup plus faible, donc ça devient un peu plus compliqué euh, de parler de diplomatie moderne. Euh, et, et donc, de toute façon, euh, si j'avais euh, eu tout le temps, que toute la place auquel j'aurais aspiré, j'aurais commencé de toute façon par, le, par les, la, la paix de, de Westphalie en 1648, donc pas beaucoup plus tôt que, que Louis XIV.
1: Dans les chapitres de, de ce livre, il y a une affaire. Qui a marqué nos esprits hein, durant ces, ces, ces 20 dernières années, c'est le refus de la France de, de recourir à la force en Irak en 2003. Alors, les protagonistes, en sont Jacques Chirac, président de la République, et Dominique de Villepin, ministre des Affaires étrangères. Alors, cette prise de position, est-ce que, vu par vous, le, le diplomate que vous êtes, Gérard raro est-ce que cette prise de position a redonné à la France une place importante dans le monde Est-ce qu'elle a réaffirmé la puissance de la France dans le monde
0: euh, Alors, d'abord, c'est un... Un épisode que je, connais, que je connais bien, parce que j'y ai participé, j'étais en, en fonction au Quai d'Orsay à l'époque, et euh, je dois reconnaître que, que Dominique de Villepin, le ministre, euh, en réalité, euh, donne, ouvrait euh, la voie, donner donner la parole à, à tous ses collaborateurs pour dire ce qu'ils pensaient. C'était un vrai débat au sein du, du Quai d'Orsay, parce que ce n'est pas simple d'entrer de, dans une confrontation globale avec les États-Unis, car nous savions que nous paierions... Notre prise de position et que donc nos intérêts. Par ailleurs, il y a d'autres intérêts, les intérêts économiques notamment, pourraient être affectés. Donc, il y a eu un véritable un véritable débat. Et comme je le dis dans le dans le livre, la décision a été vraiment celle de Jacques Chirac. C'est vraiment Jacques Chirac qui a euh, je dirais, conduit le pays dans cette direction avec beaucoup de fermeté. Et depuis le début, Dominique Villepin a mis en œuvre cette politique de manière, euh, de manière talentueuse. Mais comme je l'explique dans le livre, hélas, nous avions raison. Euh, nous avions raison, évidemment, euh, c'était une opération à la fois illégale et absurde, et, et qui coûte géopolitiquement absurde, qui a coûté très cher, en premier lieu, aux Irakiens, mais au, à, la, à toute la zone, et, et peut-être, et en plus, au, je dirais. À, à, au prestige de, de, de l'Occident. Mais finalement, notre résistance, eh bien, soyons un peu brutaux, n'a servi à rien. Nous avons résisté, mais les Américains ont fait ce qu'ils voulaient faire, ont mis la main, si j'ose dire, sur l'Irak, et nous avons été obligés, que, quelques mois plus tard, au Conseil de sécurité des Nations Unies, de reconnaître cette, cette gestion américaine de l'Irak. Et donc, c'est un, un enseignement un peu amer, parce que nous avons été les victimes de mesures de représailles des Américains. Euh, nous avons dit le droit nous, le, la France a été extraordinairement populaire à cette époque dans le monde et j'en ai été témoin mais fondamentalement nous n'avons pas changé euh, le cours de l'histoire car euh, ça c'est aussi un enseignement dur puis Nous vivons dans un monde de fer et, et ce qui compte, c'est la puissance. Et les États-Unis, dans cette affaire, euh, soutenus par le Royaume-Uni et par quelques moindres euh, sbires, euh, le, les États-Unis avaient la puissance.
1: Alors justement, le, le but de ce livre n'est-il pas aussi de montrer un petit peu la complexité des métiers de la diplomatie Est-ce qu'on marche toujours sur, sur des œufs en matière de relations internationales
0: Je ne sais pas si c'est marcher sur des oeufs, mais en tout cas, c'est devoir gérer la complexité du monde. Euh, souvent, euh, souvent je dis que la, le problème, la, la, le malentendu qui oppose le, le diplomate et le citoyen, c'est que le citoyen euh, finalement euh, se meut dans le monde des, de la morale interpersonnelle. Donc lorsque quelqu'un commet le, le mal, il peut euh, aller voir euh, le, le commissariat de police ou il peut aller, aller voir le juge euh, et qui rétabliront euh, qui rétabliront la loi. Euh, alors que le monde des relations interétatiques, il n'y a ni juge ni gendarme. Et donc, euh, par exemple, quand vous voyez un pays qui viole les droits de l'homme, par exemple, disons la Chine et les Ouïghours, euh, il est évident que le citoyen dit ce n'est pas possible, nous devons protester. Et je le comprends, je suis aussi un citoyen. Mais honnêtement, protester, à quoi ça sert La Chine ne changera pas sa politique à cause d'une protestation, mais en revanche, la Chine peut prendre des mesures de représailles à l'encontre des intérêts français. Et donc, on aura une politique qui nous satisfera, qui satisfera notre égo, notre mais une politique qui non seulement sera, je dirais, stérile, mais en plus, elle sera contre-productive. Vous voyez bien donc, le monde, des, le monde de la diplomatie, c'est un monde qui est très 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 particulier, le monde des relations internationales, qui n'obéit pas aux mêmes, aux mêmes lois, que, que le monde des relations interpersonnelles. Et ça conduit évidemment aux accusations à l'égard des diplomates d'être cyniques. Mmh. Mais nous, nous vivons dans un monde de fer. Et ce livre essaye de le rappeler aussi.
1: J'aimerais qu'on s'intéresse un petit peu à la forme du livre que vous avez choisi. C'est une forme assez unique. Hein. Un livre à la fois didactique et presque, je dirais presque un recueil de, de nouvelles, hein, avec chaque chapitre qui raconte une histoire <rire> différente. C'est comme ça que vous l'avez imaginé dès le départ, ce, ce livre
0: Oui, naturellement. De nouveau, comme je vous le dis, ça fait à peu près 40 ans ou 50 ans que, que, que ma passion est l'histoire, je suis un historien, un historien rentré et j'ai toujours été convaincu, je dirais, de la fixité de la nature humaine. C'est-à-dire que euh, lorsqu'on sort du XXe siècle avec nos deux guerres mondiales et notre génocide, il est quand même difficile de prendre de haut les siècles précédents comme étant des, des siècles de, de, de sauvagerie alors que nous aurions accédé à un stade supérieur de civilisation euh, je suis désolé, mais avec toute sa cruauté, euh, n'importe quel siècle qui nous a précédés euh, aurait été incapable euh, de, de se livrer au, au, au génocide juif. Euh, donc nous la, la, n'avons pas changé, nous sommes l'être humain tel qu'il l'a toujours été, et, et les relations entre États, alors évidemment avec des, des adaptations, euh, ne sont pas fondamentalement différentes. C'est pour cela que je suis convaincu que les enseignements de l'Histoire sont importants, et c'est donc ce que j'ai essayé d'expliquer. D'un côté, je dis clairement que ce qui compte, c'est la défense des intérêts, mais de l'autre, ces exemples prouvent que, hélas, cette vision claire de la, des relations internationales, la défense des intérêts, eh bien, en réalité, ne dit pas grand-chose, parce que la définition des intérêts est évidemment une entreprise humaine, et là, on tombe dans les erreurs, la folie, euh, la folie des hommes. Euh, et donc, c'est aussi quelque chose que que je veux essayer d'expliquer à quel point les relations internationales sont aussi le reflet de cette folie des hommes.
1: Et pour terminer, peut-être pour, pour boucler la boucle, pour revenir sur le conflit ukrainien par rapport à, à l'actualité qui n'est pas très très joyeuse en cette fin d'année 2022. Comment vous, le diplomate que vous êtes, voyez évoluer les, les choses au niveau de cette guerre en Ukraine
0: et là, Vous savez, je vais vous répondre d'une manière un peu paradoxale, mais nous sommes dans un, un moment où le diplomate euh, bah, peut, peut tout simplement bah, vaquer à ses affaires, aller voir ailleurs. Euh, C'est la guerre et euh, « Nous sommes euh, la guerre à son propre rythme », et nous sommes dans, une, dans un stade de la guerre où la négociation est impossible. La négociation est impossible parce que d'un côté, vous avez un, un, les, les Ukrainiens qui viennent de remporter un certain nombre de succès et qui pensent qu'ils peuvent encore remporter plus de succès. Et de l'autre côté, vous avez justement les Russes qui ont subi des revers et qui veulent donc rétablir la situation. Donc, ni les uns ni les autres ne sont prêts à négocier aujourd'hui. Tout au contraire. Et euh, donc, mon analyse serait que, hélas, dans les mois viennent, qui viennent, et eh bien la guerre va se poursuivre, euh, et ensuite, comment se terminera-t-elle ben D'abord, il faut rappeler, pour les, Occ les Européens d'Occident, c'est évidemment difficile, qu'une guerre, c'est le champ de bataille qui, qui, décide, qui décide de la guerre. Donc, euh, tout dépendra de ce qui se passera sur le champ de bataille, et ensuite, vous avez deux scénarios, l'un, c'est « il y a un vainqueur, il y a un vaincu », euh, le vainqueur impose ses conditions et le vaincu subit mais euh, ça peut-être sera-ce sera le résultat des combats mais il peut y avoir aussi une situation où les deux adversaires sont, sont épuisés, concluent qu'ils ne peuvent pas l'emporter et là il, soit ils signent un armistice soit ils poursuivent une guerre éternellement euh, à, à, petit, à petit niveau et je crains hélas que ce soit plutôt cette deuxième, euh, cette deuxième hypothèse que la guerre a en réalité dur, 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 parce que je vois mal euh, les deux parties parvenir à un, à un compromis. Les Ukrainiens ne vont pas céder des territoires alors qu'ils ont été envahis et qu'ils ont subi les, les atrocités commises par les, par les occupants. Et de leur côté, les Russes ne vont pas accepter l'humiliation de devoir céder le Donbass ou la Crimée. Euh, donc, sauf révolution... À à Moscou, sauf victoire euh, éclatante de la Russie sur le champ de bataille, euh, qui est assez improbable, mmh. je crains que la guerre ne dure.
1: Merci Gérard Raro pour euh, votre analyse, c'est toujours un plaisir de, de vous écouter. Je rappelle le, le titre donc, de votre dernier ouvrage, Histoire diplomatique, au pluriel, le son d'hier pour le monde d'aujourd'hui, c'est publié aux éditions Grasset, c'est disponible bien sûr dans toutes les bonnes librairies. Un grand merci à vous Gérard. Je vous
0: en prie, au revoir. Dans ta France, votre liberté d'expression. Un podcast « Faire de lance ».